0: 九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。不知道在听节目的各位，你们家的小朋友今年几岁了？他选择了什么样的兴趣班，或者哪几个兴趣班且长期坚持下来的呢？啊、呃，我身边那些妈妈们就会互相讨论说，哎，你孩子学了一些什么？然后在哪里学啊？学费怎么样啊？哎，老师怎么样啊？等等这些细节的话题。我以为专家老师不会、啊、为这个担心，没有想到呢，我身边有一位专家老师，当我们啊在茶余饭后聊天的时候，哎呀，他也有此烦恼我们有请潮爸辣妈的好朋友葛玲丽葛老师，大家好，葛老师，你前一段时间跟我在，就是我们本来在聊工作，嗯、聊着聊着，哎，聊到了你们家这个二宝，嗯，小壮壮，他最近兴趣班的选择上让你很头疼吗？
1: 哎呀，他主动提出来，他要拉小提琴，而且提出来很多次了。
0: 他是怎么跟你说的呀
1: ？就是妈妈，我好想拉小提琴。他可能是看到绘本呐、啊，还是什么？哦、就是，嗯、呃，而且我家这个小宝呢，嗯、他好像天生对声音很敏感。从他很小的时候我就发现了，嗯、就是，嗯、呃，他对听故事呀、放音乐呀，嗯、就是。这些东西都可以让他很快的安静下来。他是有对声音敏感的、哦，反而
0: 是声音会让他安静，而不是说声音、哎、音乐一来他就活蹦乱跳。哎，就是好
1: 像就是当他听到这些有节奏的东西的时候，他好像是能够得到抚慰的
0: 。我以为你们家是音乐世家，嗯、所以呢，就是上来就整高大上的小提琴这样子的哦。<笑>啊 ，no no no。爸爸比如说听了这样的音乐让他影响，嗯、他只是从绘本里看到，嗯、但是对于小提琴是一种比较低沉的还是高昂的？或者什么样子乐感的东西，他都不知道吗？
1: 其实他没有太明确的概念，因为我们没有特意的去给他听钢琴曲啊、小提琴曲啊。但是他有个习惯，就是他只要在家里玩的时候，他不论是听故事呀、啊，还是听音乐呀、啊，总归他是要弄一点东西出来，弄点声音出来。哎、对，哦，所以说当孩子啊，你
0: 刚才说到了一个，是他还好几次都给你提了。哎，对。如果他提一次，你就答应说好呀，好呀。你知道，当一个小宝宝跟妈妈提这种要求的时候，<笑>我们做家长还是蛮开心的，觉得特别高大上。对，带他马上就去那种月行里面去体验，你
1: 是，呃，太高兴。Oh. 我我其实一开始是当他是一个玩笑话，嗯、哎呀，小孩嘛，看这个也高兴，那个也高兴，这个也喜欢，那个也喜欢，就当时我是没有往心里去。嗯、但是他反复提了几次以后呢，哎，我觉得好像他确实是对这个感兴趣。嗯、呃，他提过小提琴，也提过钢琴。哦。啊，但是呢，明显的他对小提琴，我也不不知道他为什么会对这个特别感兴趣啊。嗯嗯就是他明确的告诉我他要拉小提琴，嗯，但我确实在他的绘本里面是看到了有相关的东西，嗯、呃，那我家里面还有一个电子积木，哦、那个是可以按制造一些声音出来的、哎，他也对那个特别感兴趣。嗯、所以如果从
0: 家长的角度去观察一个孩子在某一些东西上的性质，就像你刚刚说，他对声音的东西，嗯，故事其实是讲声音啊，哈、嗯，呃、啊，乐器呀、啊，包括像有的孩子、啊、可能对积木。哎啊、呃，或者是对小动物，你看，其实它是不、嗯、每个孩子的领域。做家长你要细心去留意，嗯、当我们发现的时候，我们就去喂这方面的营养就好了。哎<的>，你
1: 作为这方面的教育专家，发现了你就去喂就好了呀。呃，其实我是有一些犹豫，因为它现在很小啊。呃，我当时是有了解到，比如说钢琴起步至少要到五岁，嗯，啊，小提琴基本上也是至少要这个年龄，就是你才能够去领会到、嗯、理解到这些，嗯、呃，其实我是对自己有担心，啊，并不是对他，琴童的妈妈<笑>、嗯，就是其实你陪一个孩子去练一个乐器，嗯、我觉得。更多的是对家长的一个挑战。但你不是第一次当妈妈，嗯、你也不是第一次当琴童的
0: 妈妈。嗯、呃，葛老师曾经在我们节目当中，那时候很多年前还带着哥哥来做节目的时候，我记得我们做了一期关于笛子的专题。嗯、哥哥是一个喜欢民族乐器，嗯、然后当时他选择笛子，我印象非常深，就是说走哪儿都能带着演出，哎、我不用带着钢琴去哈、嗯啊，这个是比较容易炫的一个乐器。所以小的时候你也陪哥哥练过笛子呀，有过这种当
1: 琴童妈妈的经历哈、哦，嗯、呃，有的。但是哥哥当时学的时候相对是大一些，他已经上小学了、嗯、开始起步的，是不是？哥哥当年上
0: 小学就觉得真的是他深思熟虑提出的这样子的一个乐器，好像更容易坚持。啊、而弟弟现在才一丁点儿大，<笑>就给你提动这个小提琴这么高大上。况且在一个乐器刚入门的时候，大家知道小提琴一开始是有点拉那个句子的声音啊。啊
1: 对，其实哥哥。吹笛子刚入门的时候也是非常难听的，嗯、但是那个时候更多的是我给他的引导哦，是、啊、你给哥哥的引导哥哥对。哥哥当时是他主动跟我说了，他说：“妈妈，我想学一个乐器。哦”哦啊，因为我觉得班上很多的小朋友对那个视唱谱呀，嗯、对那个乐器呀，都会都会有一些了解。嗯、他说：“妈妈，我也想学一个。嗯”然后当时我也是考虑的，呃，笛子一个是民乐，嗯、我自己个人比较喜欢嘛，另外这个也找到了一个。比较好的老师，嗯，那就当时带他去，嗯、去了以后呢，就是师徒俩也特别投缘、嗯、啊，老师也特别喜欢他，然后孩子自己练的呢，两次一去他自己也很喜欢，嗯啊、所以那个时候老师会说哥哥是有呃学音乐方面的天赋，给了给了妈
0: 妈爸爸这种这种很甜头的话的引导吗？呃
1: ，我具体都记不太清了，但是我有一个很深的印象，就是老师看到他之后、嗯、曾经说过，他像他之前的一个学生啊、哦、啊，而且那个老师对那个孩子特别有感觉，嗯、所以这些话
0: 无形当中其实是让、嗯、有一个暗示，有一个暗示。嗯、呃，我自己作为家长，每次把孩子送去不同的培训班，在一开始阶段啊、嗯、的时候，当老师摸了他的头说，嗯，这个孩子是这个的料，<笑>哎呀，我心里就觉得我没有来错。<对>可甜了，这个钱、嗯、咱愿意付，是不是？所以，当哥哥这么练笛子练到现在，呃，这个阶段他，我相信学业很忙，嗯、他不可能每个星期上课，嗯、他偶尔还
1: 能自己自娱自乐吹一吹吗？呃，他在学校里面有一个民乐团，就是有演出的时候他会有，哦、但是呃，日常练习已经嗯太
0: 奢侈，了，太奢侈了。对，所以哥哥这样曾经的经历，比如你们家里面开这种家庭会议说，哎。一个搞民乐，一个搞西洋乐器也不错,<笑>不错包括哥哥在家吹
1: 笛子，弟弟是不是偶尔也也会被影响、哎？他也会要求哥哥教他，但是、哦、因为竹笛他是对口型有要求的嘛，嗯、他吹呃还不行。他吹哥哥的那个笛子不行。哎，对他只能吹口琴或者葫芦丝啊，嗯、这,这样吹笛子他还不行啊、呃。但是这两个孩子确实是区别蛮大的。嗯、呃，小宝对音乐、文字、艺术类的明显更敏感一些，嗯、而且他的这个兴趣。去会更主动浓厚一些哈。嗯、当我们节目进行到这儿，大
0: 家就感觉说，那这个孩子至少在这种氛围的影响下，以及妈妈其实已经很细心、明确的发现了他的优势。这个小提琴啊，估计我们再过半年再做节目啊，他就已经开始拉起来了哈。<笑>所以你刚才提到了一个关键是，是大部分家长在抱的时候，我们真正犹豫的是这件事情：一孩子喜不喜欢；二我喜不喜欢。我能不能
1: 坚持，嗯、是吗？我觉得我最大的担忧还是我能不能坚持下来。嗯，因为其实。陪孩子去练习一门乐器啊，我觉得是对家长的一个韧性、耐心的一个考验。嗯，很多时候与其发生那种、呃，时间不够，然后三天打鱼两天晒网的这样的一个感觉的话，嗯、我觉得还不如晚一点开始。因为其实很多，呃，搞音乐的人也说过，嗯、就是因为孩子很小的时候，嗯、他可能就如果你不是走专业的话，嗯、晚一点学和早一点学区别不大。嗯、你说早一点开始，晚一点开始，就只是把他。当。当做一个兴趣爱好接触，哎、对，但是我们并不是准备拿它
0: 做一个专业。<是>那家长心里是想，嗯、反正我们要学一门艺术。现在的家长嘛，嗯、这是觉得怎么着要学一个艺术类的，嗯、那早接触。咱们就找好
1: ，这是童子功，啊、对不对？对对对那以后能走专业，啊、咱们就走；不走，我也不强求、嗯。因为我个人还是觉得这么点大的孩子，好像他的自主的游戏和玩耍，我更看重一些。嗯，因为一旦要是开始练的话，每天半个小时，这是必须保证的。嗯、呃，然后我我自己现在的生活节奏呢，每天晚上的时间也很紧张。嗯、我觉得可能要牺牲一部分其他的时间去专门为这个挪，嗯、我会觉得有没有一个性价比的问题？嗯、哎呀，这提到了。性价比哦
0: ，那如果我们把性价比这个词儿，或者是每天半个小时练习，就这一些所谓的未来，嗯，我来吓唬这个孩子的话，<笑>我告诉你啊，一旦练哦，就必须要练了、哦，你知不知道一个小提琴多少钱啊，嗯、对不对？啊<笑>那孩子会被你唬住吗
1: ？或者说你怎么去跟这个孩子提前去沟通呢？嗯，我觉得这个可能更多的是家长把握，因为其实一个几岁的孩子、嗯、他完全不能够理解到这一层。嗯、你告告诉他你你想好了吗？你,、嗯、你我想好了。嗯嗯。嗯嗯但是孩子这个想好和我们大人期待的或者我们理解的那个想好是不一样的，嗯、因为这么点大的孩子他没有办法去预期他将要面临的一些困难，以及他前面他可能只看到好玩的一面，嗯、但。但实际上，练习。一门这个乐器的话，嗯、它是必然要经过一些枯燥的、嗯、反复的这些练习的。所以，当孩子、嗯、呃一次两次跟你说“妈妈，我想拉小提琴”时候，你就是听着
0: ，就是,、嗯、就是应付他就好、嗯。我会告诉他：“哦，我知道了。嗯”然后我会给你考
1: 虑的。
0: 哦、<笑>也也不会告诉他说接下来会怎么样这些大
1: 道理，是不是？呃，我暂时不会说这些，因为我觉得以他的领悟能力的话，这个可能说出来更多的就是我把负担放掉了。哎，你刚才讲这个话，我觉
0: 得好像跟我们大部分的家长，就是接到孩子的这个需求的时候回馈不太一样。我我们自己再思考一下，稍微休息一下广告之后，请大家跟葛老师还有灵儿，我们接着聊。广告之后，欢迎您继续回来。今天潮爸辣妈的直播间，灵儿为大家请来了葛玲丽老师。我们从他家的小二宝最近啊，忽然很好奇小提琴的学习，跟妈妈提了好几次了，但是妈妈只是把这个话接过来，然后也没有答应，然后也没有去跟他讲很多大道理啊。这个事儿聊起，我就发现这个当中的话术，我们是要学习的。就把这个话接过来，但我不去讲道理。嗯、你知道，孩子再小，我不停地讲道理，其实慢慢慢慢就讲通了。<笑>你说你现在跟他讲这件事情，学了我们每天要练半个小时哦，这会有一点辛苦哦，你能坚持吗？如果不行的话，那我们再长几岁，这个道理难道
1: 不对吗？嗯、可以说啊，哦嗯、但是我觉得，在我自己都还没有下、哦、下定决心去给他去实施的时候，嗯、我觉得说的有点太早了。就是说，我们可能先要、嗯呃、全。家可能要考量一下，因为我觉得这个学这个艺术类的兴趣可能是一个全家总动员的一件事儿、嗯、啊！我和爸爸，我们都要做好准备，然后带着小宝，然后我们去可能跟他告诉他，你可能会遇到一些困难。嗯、但是其实我觉得更多的呢，就是在过程里面是呃父母的一个坚持。但现在呢，因为我自己还在这样的一个犹豫,犹豫、嗯、和考量当中的时候，我觉得过早的跟他说，有点吓唬他的味道啊！吓唬我。嗯嗯
0: 还闻到了另外一丝气息，就是这个锅到底谁来背？嗯、哎，是的。呃，嗯、我身边有一个小朋友，一个小女生，她是特别活泼的那种类型。你知道，活泼的孩子就是好奇心很强，嗯、她对什么都我要学，我要学。嗯嗯、于是，当她跟她爸爸妈妈提的时候，爸爸妈妈就会：“你确定吗？你要学吗？你要学的哦，是你要学的哦。我跟你讲，你要不学的话，就怎么怎么样。嗯”这个当中有一个不好的例子，或者说不好的经验是什么呢？嗯、小姑娘曾经学舞蹈，嗯、如果没有。每一天坚持练基本功，比如说横叉、竖叉，就劈不下去的时候，嗯、慢慢的可能就不这么不太想，哎，对，嗯、就说那很疼，我不想练了。于是爸爸妈妈就说，当年学舞蹈也是你要学的，嗯、你看现在你坚持了几个了、嗯、啊？嗯、当年你要怎么怎么样，你现在又怎么怎么样？后来我们在聊起这件事情的时候，我说，你看他，他是真的喜欢，哎，他觉得不枯燥。结果我的朋友回了我一句。孩子觉得哪个兴趣班都是玩，他觉得哪个都不枯燥，嗯、他都想学。你说我怎么跟他沟通？<笑>我要去问他，他觉得他都
1: 要。嗯，哎，这个时候怎么办？呃，其实都要的时候，这个更多的是大人的一个取舍啊，就是您灵、嗯、儿，你刚才说的、呃，这个锅是谁来背，或者说这个责任是由谁来负？嗯，呃，刚才也说到了，就是。十岁以前吧，至少在十岁以前的这些孩子，嗯、他的这个逻辑判断，嗯、呃，对事物的观察，以及他对自我的一个察觉力，哎，对，以及他的这种韧性啊，嗯、这些东西都是很弱的，嗯、这些东西都是要去帮助他慢慢建立的，并不是说孩子说，哎，我觉得，呃，我愿意学，然后我就一定要能坚持，嗯、因为孩子其实并不懂，并不真正的理解。他做出这个选择之后意味着什么？就像我们之前也有很多这个二胎家庭也是，你看弟弟妹妹是他当时说要的吧，生下来以后他又不高兴啊，他都恨死了。其实要这个孩子对于孩子来说。他只看到哎呦好玩他并不知道一个孩子对家庭来说意味着什么。
0: 哎，你拿二胎家庭这个举例子，我觉得是不是更应该是家长坚定要二胎，或者家长决定要上这个兴趣班，最后出现矛盾或放弃或怎么样，不能最后说
1: 对不说是你当时。哎，对对，因为孩子他这个年龄他是负不了这个责任的，我们不能够去强加于他，他这个心智能力还没有到这个程度，他肯定会看哎这个好玩那个好玩妈妈我。进啊！哎，对，但是在选择的这个过程当中，是需要很多的周密的考虑的。你的时间、你的经济啊、呃，以及这个有没有可能？我们并不是说所有的兴趣班我报了以后就是要一条道走到黑的。如果呃中途发现孩子确实不适合呢，对吧？你学舞蹈确实韧带比较硬啊，或者学这个一门乐器，然后孩子确实是对他已经很很烦了、很厌了，你非要说哎呀，那我们这个一定要坚持，为了坚持而坚持，我觉得是有点。点本末倒置的，而且会引发。严重的亲子冲突，嗯、哎，你说
0: 到严重的亲子冲突，这一入情同的家长行列啊，<笑>其实它会严重影响亲子关系。嗯、那呃，你你自己内心会不会担心说啊，万一以后这样一呢，就是宝宝也没有那么多时间可以开心的玩了；嗯、二是你看我这种非常非常温柔的妈妈的形象，可能面临着就变成狮吼功了。呃、是是
1: 会有这样的可能。就是我们很多的愤怒是因为期待落空嘛。嗯、啊，当你对这件事情抱有很高的期待的时候，然后孩子又不能。能够如你的期待去一二三四五的去执行的时候，嗯、你肯定就会有很多的愤怒。但是实际上，我觉得在所有的妈妈在决定陪孩子去走这样一条路的时候，嗯、都应该有一个预期，就是其实这件事情更多的是对父母的挑战
0: ，对父母的挑战。哎、所以节目进行到这儿，让我印象最深的一个观点就是，当孩子自己提出一些要求的时候，你自己如果没有考虑清楚，嗯、先不要答应下来，因为最后面临的挑战、嗯、陪练呐、啊嗯、都是你。好，我们话题。进行着，会有一些家长给我带来不一样的故事啊。嗯、就是妈妈一般都是希望孩子，啊，比如像古爱玲，她也是从小接触了很多的艺术跟体育，嗯嗯嗯嗯、我们全面开花。万一在哪一条路上，哎、此路不通，不通对她就可以了。嗯、但是爸爸好像我们身边的这一些男同事们都是，哎呀，差不多就行了，嗯、哎呀，玩一玩就好了。嗯嗯、尤其是家里如果是个闺女的话，真的好心疼，她就又去练体育，又去练舞蹈之类的。嗯嗯、这个时候，当孩子。嗯今天累了，明天懒了，爸爸就会说：“那不就是你小时候的梦想没实现吗？你要怎么样？”这时候，这个矛盾好像升级到夫妻关系了。嗯
1: ，确实，我们要分得清楚啊，这种高期待到底是谁的？啊、嗯，就是如果我们是拿孩子来实现自己没有实现的愿望的话，那本身对孩子就是一个不公平。还有一些妈妈就说：“你看我当年没有你这个好条件，嗯、假如我有的话，我会如何如何。”其实不存在任何的假如，但这怎么分得清呢？嗯、妈妈都觉得
0: 不是我的期待呀，嗯、你还在那方扯后腿。嗯、好不容易每天兴趣班接送都是我，就今天我有事让你去接一下，他跟你哭一下鼻子，你看、嗯、你现在就来赖对，所以
1: 我刚才说到的，当你做出这个选择。的时候，实际上是一个全家的选择。更多的，你不是要去跟孩子确认，而是要跟你的配偶确认
0: 。哎，这个思考角度就让
1: 人眼睛啊！<笑>怎么跟老公确认啊、呃？因为家长，我们是作为孩子的监护人，嗯、对于一个儿童来说，他是不理解这个情同慢慢不管你是学哪一门乐器啊，你这个路上可能会遇见什么。嗯、但是。成年人可以大差不差的预期嗯,嗯，而且如果爸爸不上心，那妈妈也应该把你自己搜集的资料要。给爸爸跟跟爸爸，就是养育孩子是双方的。提前先给爸爸一个洗好脑。嗯哎、其实这
0: 东西不仅仅是在养育孩子兴趣班这方面，嗯、学习也是、啊嗯嗯、很多。那如果一个妈妈坚持是要刷卷子来提高成绩，嗯、然后爸爸就不同意这个思路、嗯、啊，那那也是两个人、啊、最后
1: 就是可能出现的就是、呃、因为孩子的问题，然后夫妻吵架。嗯、但实际上我们看，大多数因为孩子问题导致夫妻吵架，嗯、并不真正是这样。而是夫妻之间本身就存在了沟通的问题，啊、只不过是以孩子的方式来爆发而已。嗯、呃，其实我们遇到很多这样的个案呢，就是孩子因为孩子的问题过来咨询，嗯、然后表面看上去都是因为这个育儿理念的不合，嗯、但是当我们深入的做了一些访谈之后呢，嗯、呃，当我们建立关系，然后夫妻之间就会慢慢的显露出来了啊，嗯、这个长叹一声，其实啊，嗯、呃，在有孩子之前我们。就已经出现了某某某某问题，嗯、有很多的丈夫，嗯，他可能是因为回避妻子的这种喋喋不休的这些追问，哦、然后呢，他就逃到工作中去了，嗯，工作忙，加、啊、班，对，差出差班我就不回来了。嗯、那呃，妻子她可能就是说，她一直追着丈夫也很辛苦啊，嗯、那我追着孩子。既不辛苦，嗯、又能获得满足，成而且还有很多人会说我是一个好妈妈。嗯、那我们会可以看到，其实夫妻的矛盾就成功的转嫁为。呃，对孩子的一个掌控的问题上，嗯、当葛老师说兴趣班的选择是一个全家的选择和
0: 经营的工程的时候，嗯、我们不要忘了还有一件事情：钞票。呃<笑>、啊，所以所以家里面会不会想，虽然这个兴趣班看起来好像很高大上，但是我们是要勒
1: 紧裤腰带的，嗯、这个坚持下就会很辛苦、嗯。其实我个人不建议孩子上一个兴趣班，会严重的超出家庭日常的这个开支的承受范围，嗯、除非一些特殊情况，比如说这个孩子他可能特别。有天赋啊，嗯、你会觉得孩子也喜欢。嗯、那正常的情况下，我们还是要匹配的，嗯、因为这个费用一旦超出了父母日常的这种能够支付的正常范围内的话，你的心态会变，可能你会遇到孩子他。不想干啦，你陪伴他很枯燥啊，嗯、这这些都会让父母亲容易发火。嗯，那么这个费用也是一个非常重要的，嗯、其实有很多的家长都说，你看我花了那么多钱、嗯、买了一架钢琴，在家里落灰，嗯、我看到那个东西就生气。对，啊、嗯，然后父母亲对孩子发火的时候也会说，嗯、你知道你这一堂课要多少钱吗？哦、啊，就这个费用，显然它会严重的影响我们对孩子学习的这个期待，嗯、以及我们。在陪伴孩子的时候，自己的一个心理状态，一个平和的心理状态。哎
0: 、<笑>我们想象一下，作为妈妈哈、哦，如果是在一个大折扣的期间买了一些化妆品，嗯、就我我随便用用，我都。不会觉得舍不得，但是万一我是哎呀，那个月好不容易攒了钱买了一个什么化妆品，比
1: 如一个口红，突然掉在地上，<笑>哎呀睡了呢！我那颗、个、心疼的口红呀，刚打开呀，对的、啊啊啊、心里不平衡了。嗯、就是孩子如果真的坚持不下去了，或者中途遇到困难的时候，家长就特别容易暴躁，而这个实际上是不应该由孩子来承担的。嗯，因为。对于小孩来说，他根本就没有这个概念，嗯、这恰恰是应该家长在提前呃商量考虑，全家人，尤其是夫妻之间共同沟通之后，嗯、做出这样的一个选择。嗯，今天我们在节目当中呢，虽然是说
0: 呃小小年纪的这个二宝哈，他在选兴趣班的过程当中引发我们的一些思考。我至少感受到哦，专家老师其实他也会有他像日常妈妈一样的焦虑，但是他在面临这个焦虑的时候，嗯、他的第一反应不是。现在就给出一个答案哦！我自己先自己冷静地思考一下，这是不是我想要的？我要<笑><笑>做一番调研<笑>，然后再再我们再给孩子慢慢讲道理，嗯、甚至他这个道理现在都没有说。第二个让我印象深刻的就是，这一个兴趣班一定是全家的选择，嗯、不要动不动就说只要是孩子爱的我们就都给他，最后会有其他矛盾的哈、嗯嗯。我在节目的尾声用一个前两天我一个朋友发的朋友圈结尾。他们家呢是孩子从小学画画，这个爸爸呢可能艺术感觉比较好，虽然不会画画，但是他会摄影。有一天妈妈就发了一条朋友圈说，说周末爸爸带着姐姐跟弟弟去这个花鸟鱼虫市场啊，搬了几盆春天的植物回来。爸爸说姐姐的美感特别好，他选的每一棵植物的造型和那一个绿色的感觉都特别好。于是呢，家里面就把这个绿植拍在。新家的某一些角落，就拍了一些照片。我通过这个很简单的朋友圈，就感受到。你看，其实美感这件事情，或画画这件事情，构图这件事情，是在他们家里面都被欣赏，嗯、而且被传递出来的。嗯、那他们自然就不会为孩子要不要坚持学画画，嗯、谁去接送，什么这件事情而吵架了。嗯、哎，我觉得那个是一个比较好的状态，大家都很享受这个，对，很享受。嗯、非常感谢葛玲丽老师做客我们的直播间，更多亲子育儿的话题也请持续关注《潮爸辣妈》，下期见，拜拜。
1: 拜拜